0: Eins podcast podcast esse
1: é o Alemanha o podcast para quem quer saber mais sobre Alemanha. Eu sou o Tomás.
2: E eu sou a Fernanda.
1: E hoje nós vamos. Continuar é o aí nosso cabeça. Babycast, né, Fernanda?
2: Sim, a gente tá recebendo bastante pergunta referente à minha gravidez. Hoje a gente, a gente fez algumas perguntas através do Instagram. E hoje eu vou estar tá respondendo algumas.
1: Eu vou tentar ajudar aí, né, mas na verdade a Fernanda vai responder aí. <risos> Enfim, a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram. A gente selecionou algumas e a gente vai responder hoje aí pra vocês. Pra dar sequência aí no nosso terceiro episódio sobre o Babycast. E é isso, antes de a gente ir para as perguntas, vamos aos recados do AlemanhaCast. Diretamente de Stuttgart, aqui no sul da Alemanha, o AlemanhaCast chega até você toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem episódio. Pois bem, eu peço que vocês sigam o nosso podcast aí no seu agregador de podcast. Você já deve estar escutando esse episódio através do agregador de podcast, mas eu peço para vocês clicarem no botão Seguir. E aí toda vez que tiver episódio novo, você receberá a notificação. Além disso, peço para os usuários da Apple para dar 5 estrelas no iTunes, porque isso ajuda a divulgar a gente aí nosso trabalho. E para quem não sabe, a gente também está colocando os episódios no YouTube. Se você quiser, procura por Alemanha Cash lá no YouTube, clica no Seguir. E a gente vai começar aí aos poucos, colocar alguns vídeos e tudo mais, né? Então, se você tiver interesse em escutar pelo YouTube, procura lá o Alemanha Cash. Não esqueça de clicar no botão Seguir. E além do mais, a gente tem o programa de padrinhos, né? Que são os grandes apoiadores do Alemanha Cash que ajudam aí em várias coisas, tanto doando uma, uma quantia mensal aí para a gente manter a produção. E além disso, tem acesso ao grupo fechado no Telegram, onde né? a gente libera ali os episódios antes de liberar para os demais ouvintes, né? E além do mais, os padrinhos também podem escolher pautas do nosso podcast. Se você que tem interesse em ajudar o Alemanha Cash, acesse alemanhacash.com.br barra apoie e lá você poderá fazer sua contribuição através do PicPay, PayPal ou do Catarze. E ainda, se você quiser falar com a gente, além do Instagram, a gente tem o WhatsApp do Alemanha Cash. Então, se você tiver interesse aí, quiser mandar uma mensagem sobre o episódio, comentar esse episódio, o episódio passado, ou falar qualquer coisa aí com a gente, é só enviar uma mensagem para o número DDI. 49 160 -9239 5641 Repetindo 49 160 -9239 -5641. Ou ainda você pode falar com a gente através do nosso e-mail podcast.com.br Não esqueça de dizer seu nome, de onde você está falando E também o número de episódios, se for o caso né? Se você estiver se referindo a algum episódio, fala para nós aí qual é Falando em Telegram a gente também tem o Stamptisch, que é um grupo no Telegram para todos os assinantes aí. O pessoal tem conversado bastante aí, a comunidade está tá crescendo. As pessoas aí que estão vindo na Alemanha, que já moram aqui, estão trocando bastante experiência, porque toda hora tem dúvidas aí, né? Então o pessoal tem trocado bastante informação. Se você quiser fazer parte do Stamptisch Alemanha Cash, basta acessar nosso site e assinar a newsletter. E lá você receberá um e-mail de confirmação. E nesse e-mail tem um link lá para acessar o grupo. Aí você é só clicar no link, entrar no Telegram e conversar lá com o pessoal. Também temos no Telegram um feed, que é um canal né, no Telegram, onde a gente toda vez que tem algum post, alguma coisa, a gente compartilha lá no Telegram e aí vocês recebem as notificações do Alemanha Cash, por exemplo, tem algum post no Instagram, às vezes a gente compartilha alguma notícia interessante e tudo mais. Então é só acessar o nosso site, tem lá o link para você acessar o, o canal do Alemanha Cash no Telegram e também no nosso Instagram, né? Se você clicar nos links lá, também tem o um link. Beleza? Então é isso, vamos às perguntas! Nós abençamos a Kasse 3 para vocês. Primeira pergunta da Carolina. Ficou em dúvida entre ter o bebê no Brasil ou na Alemanha?
2: Não. <risos>
1: Simples assim.
2: É. No início, eu, durante toda a minha gestação, eu nunca pensei em ir pro Brasil para hum. ter o um neném. Nunca, nunca passou pela minha cabeça. Desde que eu descobri que eu estava grávida. Eu não sei se isso tem a ver também, porque a gente estava com o coronavírus, né? Que é, pode ser. Com medo, a gente não sabe como que era para uma grávida. Enfim, mas nunca passou pela minha cabeça ter um filho no Brasil. Eu já tinha lido, eu e o Tomás tínhamos feito bastante cursos a gente tinha visto as diferenças que eles tinham aqui no Brasil e a gente sempre achou que aqui era um lugar tão seguro quanto no Brasil por isso eu nunca tive dúvida, sempre desde o primeiro momento eu já tinha certeza que eu queria que meu filho nascesse aqui.
1: É, e outra também, porque a gente também não tem plano de saúde né, no Brasil, né e a gente sabe que às vezes pelo, pelo SUS é um pouco difícil, né na verdade, não passou pela minha cabeça também isso, né? Porque a gente tá morando aqui e tal. Mas se fosse fazer uma análise, eu acho que não, não, não teria muito sentido, né? Porque ia ter que entrar no sul lá. E daí, por exemplo, todo o acompanhamento do pré-natal foi feito aqui. E aí você chegar lá, beleza, tem o um paz, tem tudo, mesmo. Mas eu chegar lá com o paz em alemão, não vai é, ajudar não muito. É, não iriam
2: entender, mas é. a resposta é não.
1: É, eu acho Nunca que... Nunca é um... passou
2: pela nossa cabeça. Sim,
1: sim, E até outro ponto, né? A gente como brasileiro, independentemente de onde o nosso filho nascer, ele vai ter a nacionalidade brasileira, né? Então também isso é um ponto que né, eu que sempre... Quis que meu filho fosse brasileiro antes é, de tudo, né? É, isso,
2: isso a gente, se a gente, um exemplo… É, então não tem problema, né? É, se ele nascesse em algum outro lugar, que por um acaso perdesse a nacionalidade brasileira, de com certeza nós iríamos pro Brasil ter o filho. Mas como aqui a gente sabia que independente de, de ele nascer, ele vai ser brasileiro, a gente é, nunca teve nenhuma dúvida. Tanto que essa pergunta nunca passou pela minha cabeça também.
1: É, até eu achei interessante essa pergunta aí, se algum ouvinte pensou nisso já… Acho que também é muito pelo fato do apoio da família e tudo mais, né? Uhum, mas não uhum. pelo fato A da... A rede de
2: apoio, né?
1: É, é, mas acho que por causa da nossa situação e até do corona, eu acho que não tinha muito pra onde fugir, né? Então, não teve dúvidas. Próxima pergunta, eu não consegui achar o nome dela no Instagram, tá? Mas é fraumdp, uhum. <risos> arroba fraumdp. Onde você buscou informações sobre a gravidez na Alemanha?
2: Então, a gravidez na Alemanha, eu busquei bastante informação através de, do Instagram. Tem bastante página Sim. de mulheres brasileiras que tiveram filhos aqui. Tem bastante vídeo no YouTube também. E o que me ajudou muito foi que eu encontrei duas doulas brasileiras que fizeram um curso… Sim que eu fiz esse curso, e esse curso me ajudou muito. Elas explicaram a diferença de como era feito no Brasil, como era feito aqui. E também eu procurei ler muito. Assim que eu descobri que eu tava grávida, eles deram um, um caderno para mim lá no consultório. E eu ficava aqui traduzindo em casa, vendo os exames que iriam ser feitos. É, mas eu procurei bastante informação na internet mesmo. E até conversando com amigas que tiveram filhos. Se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para elas.
1: É, legal, né, essa rede de contatos aí, né, porque todo mundo, alguém já teve um filho, né, então eu acho que ajuda bastante, né, até perguntar, às vezes no Instagram, né, eu também perguntava e pessoas começavam a se achar ali, e eu acho que é uma, uma das grandes dúvidas, eu acho, né, um dos grandes receios, eu acho, de, de, das mamães e dos papais aí estar tá no exterior, idioma e... Procedimentos diferentes, né? Mas tem bastante informação na internet, né?
2: Sim, e uma coisa que me ajudou muito foi que a gente fez um curso de preparação para o parto, né? Para os pais. Isso. Foi um final de semana. Foi oito horas no sábado, oito horas no domingo. Foi online em alemão.
1: É, o chato é que foi online, né? Por causa do corona, né? Porque com certeza a gente teria, talvez, pego o contato de algumas das pessoas. Talvez, né? Já estaria pra, num, todo mundo no mesmo barco, né? Mas devido ao corona, teve que ser online. Mas mesmo assim, eu acho que foi bem proveitoso, né? É,
2: eu também. Achei, gostei muito. Eu achei que as informações foram bem é, importantes. E assim, ó… Até para quem não sabe muito bem alemão, o curso a pessoa consegue entender também. Porque ela deu bastante exemplo usando um boneco. De é, como faz verdade. isso, como faz aquilo. Ajudou bastante, né?
1: E também, né, a gente já tem dois episódios aí publicados do Alemanha Cash sobre gravidez, né? Um falando sobre o pré-natal e outro foi o relato de parto da Fernanda. Então, né, isso já é uma ajuda pra vocês aí é, também, É, né? eu espero <risos> que
2: possa ajudar vocês também. E no nosso site também tem vários... Posts falando sobre os benefícios, sobre como é a maternidade aqui. E eu espero que possa ajudar vocês. E o nosso maior intuito de fazer isso é justamente ajudar as mulheres a ter mais e mais informações e ter segurança para ter o seu bebê aqui na Alemanha.
1: E qual que é o nosso site, Fernanda?
2: www.alemanhacast.com.br
1: Muito bem! Próxima pergunta do Daniel. Olha só, o único homem que mandou pergunta, hein. <risos> A gestação é acompanhada por um médico ou por uma doula enfermeira? Interrogação.
2: Então, eu vou falar como aconteceu comigo. Eu tenho amigas que tiveram é, outras experiências. Eu quando eu fiquei grávida, assim que eu descobri que eu fiquei grávida eu fui na minha ginecologista, é ela que acompanha a gravidez. E eu também fui atrás de uma dola, né, uma rebame que fala aqui na Alemanha.
1: Ebama, tem gente que fala é... também, né. Eu não sei qual é a pronunciação correta aí, galera. Manda pra nós
2: aí. Então, eu não consegui uma pro… Antes do bebê nascer, só consegui uma pro… Pós-parto. E eu tenho algumas amigas que tiveram a, acompanhamento com o ginecologista e com a rebame. Para mim, foi somente com o ginecologista, eu ia a cada quatro semanas lá, ela fazia os exames, tudo, e eu não, para mim, eu não senti nenhuma necessidade de ter essa rebame antes. Eu não sei se eu tivesse, se ela teria me ajudado, porque todas as dúvidas que eu tinha referente à gravidez, ou Acontecia isso ou aquilo, porque com a grávida sempre acontece alguma coisa. Sempre, né. É uma dor aqui ou algo ali. Meu, eu sempre falava, tem alguma coisa estranha. Daí chegava lá, o que, é que a médica sempre falava?
1: Normal, normal. é normal. 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 normal, que
2: era sempre, tudo normal. É
1: sempre tudo normal na gravidez, Sim.
2: né. Enfim, eu anotava tudo, uma listinha, e chegava lá e perguntava pra ela… Por isso não teve nenhum problema. E até quando a gente descobre que está grávida, sim, ela até já avisa que, se acontecer qualquer emergência, é para correr para o hospital. Eu até tive um caso de emergência que tive um sangramento no início daí eu fui para o hospital. Tive o atendimento ali. E no outro dia, eu liguei pro meu para ela, pra ginecologista, né. E eu já fui no mesmo dia atendida. Ela mandou eu ir lá e ela já fez um atendimento também. Pra mim, não, não teve nenhum problema. Eu fui super bem atendida no meu pré-natal. Mas eu conheço amigas que ficaram somente com a rebame. Eles não tiveram mais acompanhamento com o ginecologista. Daí isso vai de opção de cada pessoa também.
1: E aí, se tu consegue também a rebame e tal, médica e tal, enfim… Eu acho que vai de caso a caso aí, no caso.
2: É, eu acredito que deve ajudar muito, se ter os dois, né, porque… Pra Mas ficar... é
1: necessário, será?
2: As pessoas que eu conheço que tiveram os dois falam que foi ajudou. muito bom, ajudou muito. Eu
1: acho que tirar muitas dúvidas também, né.
2: Isso, porque a gente tem um milhão de dúvidas e… Pra elas, elas já ouviram tantas coisas que sempre vão ter uma resposta. Uma ah, resposta E é acalmar padrão, né? o coraçãozinho das mamães.
1: É, enfim, então a resposta pra essa pergunta… Pode ser as duas, né? Pode ser acompanhada só pelo médico ou pela doula, no caso a rebame né? Próxima pergunta da Milene. Qual foi seu maior desafio? Você sentiu medo? Ou sozinha? Interrogação.
2: <risos> o meu maior desafio da maternidade foi ter passado a minha gestação longe da minha família, que eu sou muito apegada a eles, assim... Eu tô falando pra vocês com os olhos cheios de lágrimas. <risos> porque isso, pra mim, ainda é, é difícil falar. Eu senti muita falta. O que eu mais queria era ter a minha mãe e a minha irmã aqui por perto. Pra elas acompanharem a minha gestação de perto. Ver como estava a minha barriga. Encostar Mas, enfim, na barriga, isso, né, Isso Isso, é encostar. Porque ver, elas viam todos os dias. <risos> Mas enfim, eu acho que pra mim o maior desafio foi isso. A distância também. A gente lidar com as diferenças culturais. Em relação ao pré-natal também, em relação ao que eu tinha de expectativa para a minha gestação. E saber que eu estou em outro país, aqui são outras regras e eu tenho que jogar o jogo daqui. Não adianta eu querer que fazer que nem no Brasil, não. A gente mora na Alemanha e tem que fazer como é aqui. Para mim, eu acho que a maior dificuldade foi isso, a, essa barreira de… Das diferenças culturais que a gente acabou vendo bastante na gestação.
1: É, por exemplo, no Brasil eu vejo muitas grávidas, tem o um telefone… WhatsApp da Isso, médica, né?
2: Isso, daí se acontece é. qualquer emergência, você manda. que é uma coisa que é meio inviável, eles, né? Aqui eles te
1: entregam um panfleto, ali um livrinho quando você tá grávida. E as suas respostas devem estar ali dentro.
2: É, e se acontecer <risos> problema, vai direto pro hospital, entendeu? Hum, no Brasil você né? manda um, uma mensagem pro médico. E outra coisa também que para mim acabou pegando. Porque eu confiava bastante na minha… Confio bastante na minha ginecologista, né? Que fez, que acompanhou a minha gestação. E eu sabia que... Caso acontecesse, e que aconteceu, né, uma cesárea não seria ela que faria o meu parto, seria um médico que estivesse de plantão no, no dia. Enfim, isso também era um medo que eu tinha talvez até por isso que quando eu fui ganhar o Benício eu não parava de tremer, eu tava muito assustada, é. muito assustada mesmo, porque eu fiquei imaginando eu fazer uma cesárea com uma pessoa que eu não faço nem ideia do que é, e até agora eu nem sei a cara do médico, porque até mostraram, mas eu já tinha recebido anestesia, enfim.
1: Meio estranho isso isso, né?
2: É bem estranho. Mas eu acho que esse foi o meu maior desafio da maternidade. Passar a gravidez longe da família. E também as diferenças culturais que a gente acabou vendo. Umas que foram muito fortes e outras que a gente acabou passando. Eu acredito que quem já teve um filho no Brasil que fez um parto lá. Consiga ver isso bem mais do que eu, que nunca tinha engravidado Nunca tinha tido um filho, né? Mas enfim
1: Experiência diferente, né? Mas é aquela história Se você tivesse que optar por sua mãe vir durante a gravidez Ou depois que você ganhou o baby Qual das duas você escolheria, Fernando?
2: Eu escolheria depois que eu ganhei o pois baby, é, com certeza, foi, com sem certeza. pensar
1: Mas <risos> é, então é aquela história, né? Uma vez morando fora, você tem que pensar nessas coisas aí, né?
0: Alô, hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre profissões em alemão. Hoje eu vou te ensinar cinco profissões em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da Escola de Alemão, que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende alemão do básico ao avançado. Em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas, o importante é que se encaixe na sua rotina para que você possa assistir quando for melhor para você. Quais são as cinco profissões que a gente vai aprender hoje? Vamos lá. Começamos com advogado. Anwalt. Anwalt significa advogado. Pilot. Pilot. É o piloto. Brief. Trega. Brief. Trega É o carteiro. Brief. Trega. O cozinheiro se diz cor. Cor. O cozinheiro, cor. E o diretor, por exemplo, de um filme vai ser o regisseur, regisseur como em francês.
1: Agora uma pergunta de uma pessoa bem especial. A Fernanda.
2: Ah, ah. que nome bonito. Ah, a Fernanda é a nossa querida fotógrafa, que fez fotos da nossa gestação. Olha só. E já fez dois ensaios depois que o Benício nasceu também. É uma pessoa super querida e eu super indico ela pra quem quer fazer um ensaio de gestante ou qualquer outro tipo de ensaio. Ela é. não faz só de gestante, ela é uma fotógrafa de todos os eventos.
1: Enfim, ela mandou uma pergunta bem polêmica, né? É verdade que quando você diz que está grávida, o médico pergunta se você quer seguir com a gestação? Interrogação. E... e aí?
2: Então, eu já tinha lido sobre isso bastante, né? Por quê? Porque o aborto, em alguns casos aqui na Alemanha, ele é permitido pela lei. Eu acho que é até a 12ª semana da gestação, eu não sei. A gente tem até um... Um artigo no nosso blog falando sobre isso. Mas comigo não aconteceu. Eu cheguei no ginecologista, falei que tinha feito o teste de farmácia. Daí, na hora, eles já começaram a me encaminhar, fazer exame. Fizeram perguntas, fizeram para gente tinha um questionário, tudo. Mas, mas em nenhum
1: momento foi perguntado isso, né, para nós?
2: Não, não, em nenhum momento. É…
1: Acho que ela via na tua cara, que você ela tão tá querendo um baby, ela não fez <risos> essa
2: pergunta. É… Enfim, eu até tenho outras amigas grávidas e grávidas também que ganharam neném. Que eu também nunca ouvi nenhuma falar sobre isso. Que quando chegou no ginecologista, ele perguntou se queria manter a gravidez ou não.
1: É, mas essa lei da, do aborto também, se não me engano, ela é meio nova, assim. Então acho que deve estar ainda meio… Né? Não tão aceita pela galera aí, talvez, não sei, né é sempre uma polêmica isso, mas eu acho que a legislação, pelo que eu lembro, mudou em 2019 na Alemanha em relação a isso. Com certeza deve ter dado bastante discussão, deve ter sido bem polêmica provar isso, né? Então eu não sei também a aceitação dos médicos e tudo em relação, né? Então imagino que deve ter médico que não pergunta mesmo e tem médico que deve perguntar, né? Mas eu nunca ouvi relato de, de alguém ter perguntado.
2: É, eu também nunca ouvi falar sobre isso. Até uma coisa bem interessante quando eu fui fazer os exames para ver se o bebê tinha alguma deficiência, alguma coisa, eu perguntei pra médica se o exame der positivo, o que, é que a gente faz? Ela falou assim. Daí a gente vê se tem tratamento que dá pra fazer com o bebê dentro da barriga ou logo depois que o bebê nasce, sabe? Em nenhum momento ela falou. E também é uma coisa que jamais passou pela nossa cabeça. Mesmo se o bebê tivesse problema qualquer coisa a gente seguiria com a gravidez.
1: Com certeza. Mas
2: enfim… Eu nunca ouvi falar, portanto, se alguém já ouviu falar, se o médico perguntou, se quiser mandar um recadinho aqui só para mim compartilhar com o pessoal. Mas a minha experiência é que jamais eles me perguntaram isso, sempre cuidando com a gravidez, com todos os cuidados possíveis para que o neném nasça saudável.
1: Exatamente. E a Caroline perguntou o seguinte, Dona Fernanda. Você pode escolher se quer fazer parto normal ou cesárea?
2: Então... Comigo. Então, <risos> veja bem. Então, comigo também, isso é uma coisa que aconteceu diferente. Eu tenho alguns relatos de amigas que tiveram bebê aqui. E em momento algum foi feita essa pergunta. Você quer parto normal ou cesárea? A minha gravidez, ela era considerada de risco, porque eu tive diabetes gestacional. Apesar de não precisar tomar insulina, nada, eu apenas cuidei com a alimentação.
1: O Apenas foi ótimo, hein? Porque, meu Deus do céu, né?
2: <risos> e logo, eu acho que a médica me perguntou, a partir da 32ª semana já, se eu gostaria de fazer cesárea ou parto normal. Eu disse que eu queria parto normal. Eu fui pro hospital duas vezes também, antes de ganhar o benício. Uhum. Por causa de contrações, eles perguntaram se eu queria fazer cesárea eu queria fazer parto normal. Eu falei, eu quero fazer parto normal. Quando eu cheguei para fazer indução também, eles perguntaram, você quer fazer mesmo parto normal? <risos> Daí eu não tava entendendo o motivo, mas eu acredito que era porque o meu bebê era um bebê muito grande e eles estavam preocupados com o tamanho dele, sabe? É. Porque a médica falou e todo mundo sabe, né, que quando faz ultrassom não dá para ter certeza de qual é o tamanho do neném. No ultrassom o Benício pesava acho que 3,800 3,900, ele nasceu com Quatro, duzentos
1: e ainda faltavam duas semanas para dar 40 ainda né. Ainda
2: faltavam duas semanas, foi na 38 oitava semana. Sendo que na Alemanha pode se alongar até a 42 segunda semana.
1: Pois é, imagina, mais um mês na isso, barriga, não é, ia dar certo.
2: Mas para mim… Ia nascer andando o Benício, Isso, né? mas para <risos> mim eles perguntaram várias vezes se eu queria fazer parto normal ou cesárea. Eu conheço outras pessoas que não foi feita essa pergunta. Hum. E até tem experiência de tinha uma moça comigo no quarto que ela também… Ela também tava, fez Ela tava nela. fazendo indução também. E ela ficou uma semana no hospital. Quando ela tava no sétimo dia, eles deixaram ela fazer cesárea. Mas eles não… Ela, eu lembro que eu tava lá embaixo também, colocando remédio pra, pra indução. E ela berrava, eu quero fazer cesárea, quero fazer cesárea. Daí eles iam falar, não tem necessidade, você vai conseguir ter parto normal. Até que no sétimo dia, eles acabaram fazendo é. a cesárea nela. É
1: interessante. Então, teu caso aí, eles estavam mais, né… Já pendendo para cesárea, né? Acho que é por isso que perguntaram para você, né? Porque isso. pelo que eu ouço falar, não é o padrão, é, né? É, não, não é ela... o
2: padrão. A gente conhece várias pessoas que nem… Não perguntam tanto que se o bebê não vem de forma natural, eles acabam fazendo a indução pro bebê vir. É, uma, é a maior prática do que fazer a cesárea, né? É uma prática muito comum aqui na Alemanha.
1: Então a resposta para sua pergunta é… Depende.
2: Depende, no meu caso eles perguntaram. É, então
1: não sei, aí vai depender do caso, eu acho. E agora uma pergunta que veio, né? eu juntei as duas perguntas na verdade, que eram mais ou menos parecidas e as pessoas que mandaram têm o um nome igual. <risos> a Larissa mandou e a Lari mandou, são dois Instagrams diferentes. Como foi o acompanhamento durante e após ter o bebê? Foi uma falha médica o seu problema? Que a Fernanda teve as complicações aí no pós. E queria saber o motivo das complicações do pós-cesárea. Bom, eu vou falar algumas coisas antes aí. Primeiro, a gente já tem um episódio explicando como foi aí o parto, tudo, né? O relato de parto da Fernanda. Então, boa parte das dúvidas aí pode ser respondidas neste episódio. E agora, em relação às complicações.
2: Então, a primeira complicação que aconteceu comigo foi... Eu fiquei cinco dias no hospital eu vim pra casa no domingo, e na terça-feira eu comecei com febre alta, foi a meio-dia, e quando eu ganhei alta no domingo, eles falaram que febre não sei, qualquer coisa, é no hospital na hora não é para você tomar remédio, vai pro hospital enfim, foi eu, Tomás e o Beni com sete dias pro hospital chegando no hospital, eles fizeram exames tudo, eles achavam o primeiro que eu estava com mastite, por causa que tinha descido leite só que eu nunca tive nenhuma dor no peito, e daí mandaram fazer um exame de urina, por sorte fizeram o exame de urina, acabaram verificando que eu tava com uma infecção e foram ver Eu estava com placenta no útero Sendo que eu fiz uma cesárea é uma coisa bem estranha, bem estranha né? Mas enfim. É. Daí a médica me levou para uma outra sala, fez um milhão de exames. E disse que eles não iriam fazer a curetagem, eles iriam começar… Esperar, no caso. Né? É, esperar um pouco, começar a dar ocitocina para isso sair naturalmente. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, febre, febre, febre. Daí uma abençoada médica resolveu fazer um exame no meu rim. Um ultrassom no meu rim direito. E ela perguntou pra mim, quando ela fez o ultrassom, ela ficou parada, assim, ela perguntou assim: Você não tá sentindo dor? Daí eu falei, não, dela assim é impossível você não sentir dor, que tinha um monte de xixi parado no meu rim. Enfim, daí nesse momento já foi, eu já fui passada pro setor de urologia e a médica disse, daí eles chamaram o médico-chefe, e a médica disse pra mim, chefe, que ninguém mais estava interessado na é. minha placenta no Óbvio, útero. Né? É eles falaram que né? o rim é um órgão vital e o que eles precisavam cuidar agora era o rim. A placenta eles deixavam pra depois. Enfim, eu tive esse problema no rim.
1: Que aí acabou gerando todas as que infecções. Que acabou gerando todas as infecções, e todas as, infecções e, e todas
2: as minhas internações.
1: Que a gente vai gravar episódio. A gente vai, vai gravar um episódio, falar o, pra vocês. acho que dá uma novela isso aí, na verdade, é. né, Fernando Mas
2: enfim, eu fiz, em dois meses, eu fiz uma cesariana, fiz uma coretagem e fiz três trocas de WJ, que é um tipo um catéter que filtra…
1: Na verdade, ele é, libera a urina, né, no do caso. Rim, é, do eu rim tenho até um a bexiga, é né. É
2: tipo um catéter que eu tenho dentro de mim, daí é ligado… Do do rim até o canal urinário, para que o xixi do rim direito saia. Senão, ele fica parado e eu vou voltar para o hospital. Mas enfim, como o Tomás falou, isso é, é conversa para um outro episódio. Com certeza, daria um, dois, três, daria uma, uma novela. Uma novela
1: mexicana, na verdade, é. né. Mas basicamente, é, a gente também não, não sabe ao certo se foi problema que aconteceu por causa da cesárea ou se foi algo que acabou acontecendo por causa da gravidez, no caso, né.
2: É, e eu agora sou uma pessoa que sou doente renal, eu tenho que visitar o urologista. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Os médicos falaram que no próximo ano eu preciso fazer uma cirurgia, mas enfim.
1: Mas tá bem agora, Fernando?
2: Estou bem, estou tomando antibiótico contínuo, mas estou bem. Graças a Deus, eu não sinto mais dor. E o meu medo de voltar a ser internado a cada dia, ele vai ficando um pouco… Menor. Menor.
1: Mais uma pergunta de duas seguidoras da Elaís e da Naila. Experiência do parto: como foi o atendimento no hospital? E o porquê cesar Bom, porquê cesar a gente já respondeu, né? E como é que foi o atendimento no hospital, Fernando?
2: Eu até falei no meu relato de parto eu não fui bem atendida no hospital que eu tive o meu bebê. Eu fiz uma escolha por esse hospital, porque eu havia feito no ano anterior uma cirurgia eu tinha sido super bem atendida.
1: Pois é, no ano anterior foi tudo certo, né? Tanto é que a gente nem pensou muito né, na hora de escolher, porque tinha sido bom, né?
2: É, Mas eu já fiquei sabendo que é esse setor ali de maternidade, que não tem uma boa fama. Depois que eu tive o bebê eu fui procurar no Google e eu vi que várias e várias mulheres tiveram os mesmos problemas que eu. O atendimento foi horrível, aliás, nem teve um atendimento, né? Eles, não, atendimento? Foram, é, eles não foram prestativos, não conseguiram entender o que estava acontecendo, me ajudar. Mas enfim, é, isso é uma experiência minha. Eu conheço amigas que tiveram filhos aqui. que tiveram Inclusive
1: no mesmo hospital.
2: No mesmo hospital e tiveram experiências totalmente diferentes. Por isso, se eu puder dar um conselho pra alguém, quando for procurar um hospital pra ter um bebê, pesquisa bastante sobre o hospital. Pra ter certeza que você vai ter um atendimento e todas as suas escolhas do plano de parto vão ser seguidas.
1: É, que não é bem assim, né? Tão simples assim, né? <risos> Mas eu acho que da parte do nascimento do Baby até que foi ok, né? Vamos falar assim, né? O problema foi depois que teve que voltar pra... por causa do problema que deu da infecção, né? Na minha opinião, né? Você pode falar...
2: Isso, é. Não, eu não tive um atendimento terrível, assim. Não, pessoa... No
1: parto em si, ali, até a gente vir pra casa a primeira é, vez, foi ok, que, né? Eu
2: só acho que faltou um pouco de humanidade das pessoas lá pra entender. Principalmente
1: pra... porque você tinha feito uma cirurgia, né? Tinha é, feito uma cesárea, porque... né? Isso eu acho que faltou um pouco de ajuda. É, né? eles
2: não ajudaram muito, sabe? A pegar tipo, o assim, neninho, se você a trocar eu... o
1: bebê, a tomar é... banho. Se eu pudesse estar lá, né? 24 horas, daí eu teria te ajudado pra fazer tudo, né? Coisa que as enfermeiras não fizeram, né? Por exemplo, pra você tomar banho, você tomava na hora da visita, quando eu tava com o Ben e você lá sozinha, eu não podia te ajudar, né? Então, nesses aspectos, falharam um pouco. Agora, depois que a gente voltou com o problema ali da infecção, Aí foi ruim, aí eu não eu concordo que foi bem… Deixou a desejar bastante.
2: Sim, até… Eu fui tantas vezes pro hospital e voltei. Que a minha cabeça está até começando a se confundir, eu não consigo mais lembrar direito. É, eu também direito, já não lembro. Quando foi é, o quê, Quando né? foi que aconteceu isso, quando foi que aconteceu aquilo. Mas enfim, a segunda vez que eu estava nesse hospital, eu fui bem mal atendida, até por isso que…
1: A gente é, trocou de hospital a depois? A gente trocou não, de hospital não, depois.
2: Não, a partir da terceira vez, eu não fiquei mais internada nesse mesmo hospital.
1: Bom, enfim, isso vai ser… História para outro podcast. E agora mais uma pergunta agora Fernanda, como está sendo a amamentação? Realidade versus expectativa. Bom, o teu caso aí já é complicado, né? É, gente. A pergunta foi da Cariciele, que já passou por aqui, hein? Já fez outras perguntas, desse Alemanha Cash, que eu sei.
2: Então, a amamentação. Eu estudei muito sobre amamentação, é, muito mesmo. A gente Lili... descobriu
1: que na prática a teoria é outra, né? E a gente descobriu que
2: na prática a teoria é outra. E eu descobri também que existe N motivos pra uma pessoa não amamentar. Eu não tive dificuldades para amamentar.
1: Inclusive, foi um dos momentos mais emocionantes, eu acho. Foi,
2: quando, quando meu ele bebe... nasceu, tarde
1: foi pro quarto. Enfim, enfim, no relato de parto lá, você contou em detalhes. Isso. Mas eu peguei ele, coloquei. E na hora ele foi, cara, foi fantástico aquilo. <risos> enfim.
2: Enfim, a amamentação veio mostrar para mim que as nossas escolhas e às vezes tudo que a gente sonha e idealiza, nem sempre dá certo. Eu amamentei o Benício até dois meses no peito. Como eu ficava indo e voltando do hospital, na minha última internação, os médicos falaram que se eu não parasse de amamentar, eu tinha que optar entre a minha vida e amamentar. Porque o que, que adianta eu ficar amamentando e o neném perder a mãe? Porque eu estava com infecção muito perigosa. Por
1: conta da infecção. Por causa das infecções, acabou ele... de
2: indo, 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 enfim. Enfim,
1: daí, no caso, por causa da amamentação, a medicação que estava sendo utilizada não era mais bomba atômica, não era mais forte, né, eu acho. Então, no caso você podia amamentar, só que não estava melhorando infecção, como deveria, é, né? Então, por isso que... Lá. Isso, por isso que é, daí, né? na, na última vez, os médicos... A gente já tinha conversado, enfim, a gente vai contar em detalhes, mas na última internação, eles falaram, não, vamos trocar a medicação, aí você não podia amamentar, é, né? É, eu caso. cheguei
2: no domingo lá, e foi a última vez que o Benício amamentou, assim, daí eu já comecei a tomar o remédio, enfim.
1: Domingo é o dia de eu pro hospital, né, Fernando? É, sempre, Meu, no, domingo. Lá, sempre <risos> no domingo.
2: Enfim, daí eu fiquei internada durante... Nem lembro. Foram hum, 14 dias. Acho que foram acho. 12
1: dias, pelo que eu lembro.
2: Enfim, daí eu voltei pra casa.
1: Dessa vez, né?
2: 12 dias. Dessa vez. Daí eu fiquei mais… Duas semanas tomando esse antibiótico. E depois, quando eu acabei de tomar esse antibiótico o médico falou, mais uma semana você pode tomar o um antibiótico e depois você pode voltar a amamentar. Eu não fiquei sem leite, porque eu fiz uma coisa que várias pessoas foram contra, inclusive o meu marido.
1: Não vou falar nada. Não eu, contra, eu, né? Tá, fala aí. É, <risos> Eu
2: fiquei durante todo esse tempo que o Benício não podia amamentar no peito por causa que o leite era perigoso pra ele. Eu fiquei tirando leite com uma bomba seis vezes por dia e jogava fora.
1: É, toda vez que você ia jogar fora, eu fechava os olhos do Benício, botava a mão na, nos olhos dele pra ele não chorar, né? Jogando fora a comida dele, pô.
2: Sim, foi, um, <risos> foi algo que eu optei por fazer, porque eu sempre quis amamentar o meu filho no peito. Eu, eu colocava o relógio pra despertar, acordava de madrugada, tirava leite e jogava fora. Guerreira. Tirava leite e jogava fora. Enfim.
1: Enfim, é a minha opinião, beleza, né? Eu quis fazer, mas... Mas é, é, e... é uma função, né?
2: É, e depois de cinco semanas, eu, posso, eu estou tomando antibiótico ainda. Só que é um antibiótico que, que é compatível com a amamentação. Depois de cinco semanas, eu pude voltar a amamentar. Só que aconteceu a confusão de bicos. O Benício sabe que é mais fácil mamar na mamadeira do que no peito. Não precisa fazer esforço. Como
1: já esperado, né?
2: Sim. Eu estou tentando, de algumas maneiras, fazer com que ele pegue o peito. De madrugada, normalmente, ele pega o peito. E as outras vezes, eu estou tirando o leite com a bomba. E eu dou o meu leite para ele, junto com a fórmula, né? Ele tá tomando agora os dois leites. Mas enfim, eu queria muito que ele ficasse só no peito, mas… Eu tive uma consultoria de amamentação Eu sei que isso é difícil de acontecer Mas pode acontecer E como eu sou brasileira, eu não desisto nunca Meu Deus, que era você foi. Eu vou insistir ainda para quem sabe, o meu filho ficar só no peito E graças a Deus, eu sempre tive leite Eu não tive problema, não tive dor com o peito, com a amamentação Foi super tranquilo E eu realmente não pude amamentar por causa da minha doença. Eu sei que a maioria das mulheres tem problemas com dor, com de não conseguir amamentar, mas enfim, comigo foi isso que aconteceu.
1: Última pergunta da Elizabeth, ou Elizabeth, né? TH no final. Após o nascimento, trâmites legais. Bom, eu acho que isso dá um episódio inteiro do podcast, né? Inclusive, eu quero gravar, a gente vai incluir nessa série aqui do Babycast, é um episódio exclusivo sobre isso.
2: E eu quero só falar que eu não sei o que o Tomás fez, porque eu vivia no hospital, eu só via ele falando que tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. O Tomás cuidou de mim, cuidou do Benício.
1: Em burocracia, ele o papel.
2: Eu nem sei como ele deu conta.
1: Engra, engraçado que uma das primeiras correspondências que o Benício recebeu na vida foi o STOIA ID, né? Que é o, <risos> o número pra pagar imposto.
2: <risos> Querido!
1: Enfim, basicamente lá no hospital mesmo, eles entregam os papéis pra você, agora eu não vou lembrar o nome exato dos papéis mas é como se fosse a certidão do próprio hospital, né, dizendo que a criança nasceu lá, e eles já entregam alguns formulários da própria cidade para você preencher e nesse formulário consta lá alguns dados do pai, mãe, documento endereço e tudo mais e aí, esses papéis, da, no caso do hospital que, que o Benício nasceu, a gente pode entregar no próprio hospital, eu já deixei na mão deles, porque como nasce todo dia criança, então provavelmente ele já tem um serviço de mala direta lá, alguém que recolhe e já leva pra lá. E aí o que aconteceu, que depois eu só, no caso, tive que mandar pelo correio, mentira, eu fui lá entregar, deixei lá na, na caixinha de correio, é a cópia né, dos documentos. E aí eles me entregaram, lá, depois de 30 dias, demorou um pouquinho, me entregaram as certidões, né, que era uma para o Kindergeld, outra para o Elterngeld e uma terceira certidão que era para licença maternidade, no caso, né, que a Fernanda não pegou porque ela não, não está trabalhando no momento. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. né? Nesse próprio formulário eu já deixei uma observação que eu precisava de cópias da certidão na versão internacional, porque a gente tinha que registrar o Benício no consulado brasileiro. E pra fazer isso teria que ser numa certidão, num formato internacional. Basicamente são os mesmos dados, mas aí tem os, os labels lá, né? Os nomes do, dos campos em inglês, em alemão, em francês e outros idiomas lá, não lembro mais. Enfim, não tem muito segredo não, tá? Quando você receber o, o seu baby nascer aí, provavelmente você vai receber os papéis lá do hospital. E aí nesses papéis já tem lá tudo certinho, o que precisa e tudo mais, enfim. A gente pode explicar em detalhes aí num outro episódio, mas foi tranquilo assim. Não teve muito segredo, não. Só acho que demorou, né? Demorou é, 30 demorou dias. demorou um
2: pouco. As pessoas falam que tá demorando por causa do coronavírus.
1: É, isso foi uma coisa bem engraçada, é. porque… Pra ir lá retirar a certidão, meu, foi tudo uma novela. O, o departamento tava fechado, daí ela marcou o horário, daí eu tive que telefonar, daí a pessoa foi lá e abriu a porta pra mim e tal. Enfim, bem, bem meio estranho, assim, por causa do corona mesmo. Eu estando vacinado, foi bem estranho, assim. Mas no final deu tudo certo, é, né? É, bem
2: tranquilo, não teve é. nenhuma dificuldade.
1: Não, não. E daí não custou nada, né? Só essas certidões internacionais, que custou 12 euros cada, que eu peguei três cópias, mas o resto foi tudo custom né? Tudo sem custo. Mas a gente vai gravar um episódio explicando em detalhes. Enfim, espero ter ajudado aí com as dúvidas. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do arroba AlemanhaCast. Station,
0: Flughafen, Messe. Ausstieg
1: E é isso, Fernanda, tem mais algum comentário aí?
2: Não, meu comentário é que... Que eu
1: acho que toda grávida, todos pais né, no exterior, tem muitas perguntas. Isso, né? eu ia então... falar,
2: eu acho que a gente respondeu apenas algumas perguntas aqui, a gente recebeu muitas perguntas nesse dia, a gente acabou selecionando algumas, espero que ajude outras mulheres com dúvidas e se alguém ter qualquer dúvida que eu puder ajudar, estou super aberta para estar respondendo ali, podem mandar um e-mail pode entrar em contato através do Instagram ou do WhatsApp, que a gente vai responder todo mundo.
1: É, se vocês acharem que é necessário, a gente pode fazer um segundo programa também, com mais perguntas aí, a gente tá aberto. Então, fica no aguardo o feedback de vocês aí, se vocês quiserem, só mandar pra nós, e a gente pode talvez gravar um segundo episódio, porque eu acho que as dúvidas nunca acabam, né? Sim,
2: eu também acho.
1: <risos> então é isso, galera. Agradeço a, a paciência de vocês aí, até a próxima! Tchau.